0: ズームアップ毎週水曜日は九州経済です長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです鳥丸さんおはようございますおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますちょっと回線の状態が不安定なようですけど今我々の声は聞こえてますかね、うんこちら聞ここえてますけれどもあこっちからそちら、先生からの音声が少し乱れているようなんですが
1: 、
0: はい、ちょっといけそうかな、ど,どうでしょうかね,どうでしょうね、今、いろんなものの値上げがもうずっと続いている中で
1: 、はい、今日はユニクロの値上げなんてありましたよね
0: 秋冬商品が1000円値上げというニュースもフリース
1: 1000円ですよ。よ
0: ね、どうしま
1: す、私、フリースくったくたで、もう捨てちゃったんですよ、去年の、もう言っと
0: いてくれたら捨てなかったのにと思って、着込んだんだね、それはね、<笑>ええ、3、4年着てました、そんなにはいお使い倒したので、いや、もう次の冬は新しいのを買おうって思っていた、1000円ってちょっとと思って、そうねー、あのコストパフォーマンスの良さが魅力でもあって、はい、でもそうせざるを得ないやつ、やっぱりその材料、はい、こですよね。あ、先生聞こえてますか。あ、ちょっとでもやっぱまだちょっと回線はいこちらは聞こえですよね。先生の音声がですね<笑>こちらの方に届くのがなかなかクリアじゃなくてですね。ちょっとつなぎ直しておりますのでちょっと先生いけるかな。はい、あ,あちょっと途切れ途切れになってしまいますね。でまあ、ちょっとそのユニクロも値上げ、はい、秋冬商品から値上げということですから、やっぱちょっとなかなか歯止めがかからないっていうところでね、はい、物流も高騰していますのでね、でもう身近な食料品もどんどん値上げっていう中で、はい、今日はちょっとこう肥料価格の高騰っていうところで。
1: まあ、食品、の値上げにつながっていく部分ですよね、うん
0: 、そう食品、まあ、生鮮品などが値上げされていくっていうその生鮮食品を作るためにはもちろん肥料なども必要になっていく畑の方ではね、はい、その肥料が今、どんどん価格が上がっていくすると生産者の方々農家の方々は今、ピンチだっていうテーマでやっていきたいなと思いますけれどもちょっと、はいあの、ズームの回線状況がよろしくないので。電話でもし行けるようだったら電話でちょっとやってみますかね、はいでまあ、生産者の方々農家の方々もやっぱり資材いろいろ使うじゃないですか、えーえーまあ、ビニールハウスの、あのー、維持もそうですしそうです、ね、油もいろいろ使いますし、えー、トラ
1: クターなど動かしますよね
0: あと畑、まあ、野菜関係だとマルチって言って、
1: はいはいはい、黒
0: いビニールシートをね船に,にかぶせて。えーでそこに野菜をこう植えたりしますけれども、はい、そういったフィルムとかまあいろんな資材を使っていくあった鳥丸ですあ、鳥丸先生はい待お待ちしてました
1: <笑>申し訳ありませんとんでもないです
0: <笑>こういうこともあります
1: すいません携帯の方でえっと、はい、今日はですねはいあの肥料価格が高騰しているっていうお話なんですけどです、ね、生産者の方
0: がピンチという
1: 、はい、でこれがかなりの値上げでですね、まあ、肥料の種類によっても上げ幅異なるんですけど、えー、はい。25% から 94% の値上げっていうことでーー 94% って、ほぼ倍ってことですよね。ほぼ倍増っていうことになりますよね、でまあ、農家さんとしてはあの、原油価格高騰で燃料費、ハウス栽培の,あのビニールっていうのもあれば、原油でてきてますので。えーあと畑の畝を覆う黒いフィルムがありますけど、はい、あれ、マルチっていうんですけど、はい、それも高騰しているところに肥料価格高騰で、泣きつ面に鉢みたいな感じになってるわけですね。はい、で,ですから、今のまんま行くと、あの農家さんも作付け面積減らすとかですね、
2: は
1: い、もうご年配の方々になると、もう農業やめるっていうですね。うん、稼げる農業だとか、食料自給率の向上だとか、うん、食料安全保障だとかと、真逆に動いてしまいかねないっていうですね、うん、だこれちょっと心配なんですけど、ええ、この肥料価格高騰の舞台裏を見ると、とても複雑なんですね、はいあの、化学肥料の主な原料っていうのが、ええ、尿素と、リン酸アンモニウムっていうのと塩化カリウムっていう3つあるんですけれども、うんはい、日本はほぼ全量 100% 輸入に頼ってるんですねで尿素っていうのは5割ぐらいをマレーシア、はい、4割を中国、うん、でリン酸アンモニウムっていうのは9割を中国、はい、で塩化カリウムは6割をカナダから輸入してて、うんまあ、中国からの輸入多いんですけど、ロシアもウクライナも関係してないので、そのあたりは影響ないのかなっていう感じがするんですが、実はこの肥料価格上がり始めたのが、昨年の秋からで、理由がですね実はあの中国なんですよ。中国はあの環境保護のためにあの製造過程で大量の二酸化炭素を放出する肥料工場の取り締まりに乗り出して、操<笑>業を止めちゃったんですね、
2: はあで、日
1: 本への輸出が減ったっていう、まあ、実質輸出規制なんですけれども、ええ、で日本の商社とか JA 全農って、まあ、慌てて輸入先を切り替えたんですね、ええ、切り替えた先がアフリカのモロッコっていう。うだこうあの輸送距離がものすごく長いのであな
2: るほどあ
1: 、だから肥料の生産コストだけじゃなくて、肥料の輸送コストも高くなってしまったっていうのがありますで、困り果てているところに、今度は今年になると、ロシアのウクライナ侵攻っていうことなんですが、えー、驚くのが、塩化カリウムの6割、カナダから輸入してるんですけど、はい、2位がロシア。はい、3位がベラルーシなんですで、ロシアとベラルーシからの輸入が止まったので、慌ててカナダからの輸入を増やそうとしたんですけど、はい、世界中考えること、みんな一緒で,です、ね、です、ね、でカナダに殺到するとで、日本の肥料の消費量って、世界全体のわずか 0.5% ですから。はいはい価格決定力ほとんんどないんで
2: すよねだ、からま
1: あいいねで買わざるを得ないっていうことになると、るこれ、なんとかしなきゃいけないっていうところなんですけど、今のところ、ちょっと打つ手がなくて、あの今月、九州地方知事会と休憩連で作る九州地域戦略会議っていうところが、フードアイランド九州推進宣言っていうのを出してるんですけれども。ええそういったところはあの担い手の確保だとか、人工知能の活用だとか、ドローンの活用だとか、輸出増やしましょうっていう話なんですよね、そこにやっぱり、これからはあの持続可能な土作りみたいな、えー、あのフード、フードっていうのは、風と土っていう、フードの意味でもあるんで、はい、フードアイランドを作っていくために、やっぱり土作り、こういった。肥料なんかも堆肥を作るとかですねあの食品残差なんかで、うん、そういう仕組み作りなんかもこれからやっていく必要があるんじゃないかなっていう気がしますう
0: んやっぱりあの生産者の方々もこれだけ資材価格が上がったり、肥料価格が上がったりってしても、値段の方に反映は難しいんですよね、うん
1: 、それはですね、需給バランスだけで決まって、一般の工業製品が。コストが上がったから上げさせてくださいっていう世界は、あの食べ物の世界にあんまりないんですよ特に生物の世界っていうのは、だからコストが上がっちゃったら、そしたら缶詰買うからいいよとかですね、は<笑>他の産地のもの買うからいいよっていうふうに簡単になっちゃうので、うん、あの価格転嫁がなかなか難しい世界ですね
0: 、うん、あそうなんですね。これで、ね、本当、厳しいですねこれ、これから乗り越えていくのも
1: いやだからね、ある意味、食料供給基地のピンチですよ、ですよね、だからそれ、なんかチャンスに変えていくアイデアをだ、うん、出し合わないといけないですよねそ
0: うですね、えー、たくましく乗り越えるためには、そのアイデアもですし、あとやっぱりちょっと補助金などで
1: ,そうです、ね、国も100億円ぐらい確保してるんですけど、えーまあ、値上げ幅を1割程度抑制する効果しかないらしいんですよ。焼け石に水っていう感じで,で、ね、<笑>あのはっきり言ってこうこれといったあの決め手が見つからないっていうところですね
0: 。わ、はあ、かりました。鳥丸先生あり,あ,ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。すませんでしたこちらこそこちらこそ失礼,しし失礼いたしました。ありがとうございました
0: 。長崎県立大学教授鳥丸聡さんでした。